0: Hola, hola. Muy buenos días a todos, a todas. Espero que los esté tratando muy bien su dominguito. Hola, hola. Perfectísimo. Pues, retomando nuestra conversación de hace ya dos semanas o de la semana pasada, dependiendo de cuándo cuando hayan eh, comenzado a ver esta, esta serie de charlas, van a ser cuatro en total, como se los había, como se los había comentado. Este... Pues vamos a continuar para rompiendo, rompiendo estos hábitos que nos eh, tienen atorados, sobre todo con el miedo, ¿no? Que es nuestro principal obstáculo para poder utilizar nuestro poder. Y recordemos que nuestro poder como seres humanos, sobre todo, es el poder de transformar, transformar ideas en um, decisiones, transformar este, deseos en acciones, transformar, incluso transformar ideas en objetos, ¿de acuerdo? Entonces, continuando con la conversación, eh, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que platicábamos la eh, sesión pasada para, ve, eh, para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de ver la conversación completa, eh, pues que, bueno, puedan, puedan saber hasta dónde, hasta dónde llegamos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con el resumen. Um, el resumen de la charla 1 es... Eh, Recordemos que el miedo tiene dos fuentes, hay una fuente interna y hay una fuente externa. Eh, ante un peligro externo, por ejemplo, se me atraviesa alguien ¿no? mientras voy manejando, la respuesta del miedo es completamente automática, es biológica, no es controlable. Esto se llama flight or fight response, eh, así se llama este, este proceso, o de ataque o huida. Es un piloto completamente automático. El miedo interno es la respuesta a la incertidumbre. Cuando eh, la mente está acostumbrada, bueno, el cerebro está acostumbrada a las rutinas, a que todo esté estructurado, a saber qué es lo que va a pasar. Cuando esta rutina se rompe y no sé qué es lo que va a ocurrir ahora, el cerebro utiliza la, la imaginación y la creatividad para llenar esos vacíos de información eh, y pues imaginar todo lo que podría salir mal. Recuerden que nuestra mente nunca nos va a decir cosas positivas ni bonitas. No es un mecanismo diseñado para vivir en plenitud, para vivir en felicidad. Es un mecanismo para sobrevivir. Para sobrevivir en un mundo eh, que ya no existe, un mundo de hace 300 mil años, donde todos eran depredadores y peligros, ¿no? Hoy en día no es así, no estoy diciendo que no haya peligros. Lo que digo es que hay muchos menos peligros que antes, ¿de acuerdo? Entonces, el miedo interno es la respuesta a la incertidumbre. La incertidumbre aparece cuando la rutina se rompe. La incertidumbre actúa, act activa la mente, ¿de acuerdo? La mente es este mecanismo que nos va a anticipar todo lo que podría salir mal para que nos, nosotros estemos prevenidos. Recordemos que la mente utiliza la imaginación para tratar de anticipar estos escenarios de peligro. Si nos fusionamos, con los pensamientos, fusionar significa que no vemos la separación que hay entre eso, o sea, entre los pensamientos y nosotros. Se nos olvida que nosotros somos los observadores y que estamos viendo los pensamientos de nuestra mente como si viéramos una película o como si escucháramos el radio. Somos los agentes que estamos observando. No somos ni el radio ni, ni, ni estamos metidos en la película. ¿De acuerdo? Fusionar implica que se nos olvida que somos los observadores. Um, el miedo nos quita la creatividad y la serenidad necesarios para adaptarnos a la situación cualquiera que esta sea. Porque el miedo nos pone en un piloto automático? En este piloto automático solamente hay tres posibles respuestas. Parálisis, ataque y huida. Parálisis significa que me pongo a pensar la realidad en lugar de vivir la realidad. Cuando me pongo a pensar, pero por qué a mí, pero por qué ahora, pero era todo tan bueno, ¿no? Este ¿y ahora ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Cuando nos atoramos en eso, ahí estamos en parálisis. Incluso cuando nos atoramos en el tratar de entender un problema que aunque lo entendamos no se va a resolver, ¿no? Eh, pongo el ejemplo aquí de los que perdieron, de los que hemos perdido familiares, ¿no? Y que la persona fallece y decimos, pero, pero es que si hubiéramos llamado al médico antes, ¿no? Pero es que si, si, hubiera, si lo hubiéramos llevado a que se hiciera el chequeo, pero es que si, ¿no? si hubiera llevado yo al perro, al veterinario antes, el atorarnos en el, en el que hubiera pasado, sí, pues no sirve de nada, porque el perro está muerto, el familiar está muerto, o el accidente ya ocurrió, ¿de acuerdo? Y más bien, el estar atorados en estos ciclos de pensamiento, no se está evitando pasar a la acción para... Resolver lo que sea que queramos resolver. ¿De acuerdo? En, en la respuesta de ataque, lo que ocurre es que um, nos enojamos, nos, nos, eh, se, nos activamos en un modo enojo muy destructivo y este enojo lo podemos canalizar hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera significa que me enojo con todo lo que está ocurriendo en el exterior. ¿De acuerdo? Hacia adentro, significa que me clavo con todo lo que está ocurriendo hacia mí. ¿Cómo es esto? Um, en este modo ataque, cuando lo ponemos hacia adentro, es cuando nos empezamos a atacar a nosotros mismos. Y decimos, es que soy un tonto, es que nunca hago las cosas bien, es que por eso me pasa lo que me pasa, hay algo mal conmigo, etcétera, ¿no? etc. Este, soy un imbécil y por eso me voy a quedar sola o solo, etcétera. Eso es agarrar el enojo y llevarlo hacia adentro, donde pues, solamente nos hace daño y pues, no es como que sirva para mucho que digamos. ¿De acuerdo? Um, mientras vivamos dentro del mundo mental, no vamos a poder ver las señales que nos está dando la situación para adaptarnos y trascender. Mientras yo esté metido aquí dentro, acuérdense que cuando estamos viviendo una situación crítica o desagradable, eh, nuestra mente... Empieza a construir una expectativa, una fantasía de cómo debieran ser las cosas. Entonces, eh, se, atora, se atora en esta fantasía, ¿no? De él, es que no debió morirme mi perro, es que no debió dejarme mi novia o mi novio, es que no debió ocurrir este accidente, es que debió haber pagado el seguro, ¿No? Me quedo atorado aquí y como estoy fusionado con esto que no es real, no puedo ver lo que sí está ocurriendo. ¿De acuerdo? Entonces, el decir esto que es lo que debió haber ocurrido no es igual a lo que está ocurriendo en mi realidad, me genera incomodidad. Iván, el en TikTok, Iván, el pensamiento te hace hacer cosas malas eh, por níbito de amores familiares. ok. A ver, de entrada, el pensamiento no te hace hacer absolutamente nada. Quiero que te imagines, mi querido Iván, como si el pensamiento fuera la radio. Un radio, una estación de radio. Um, cuando, cuando los locutores de la estación de radio te dicen, compra esto, haz esto, ve a este lugar, no te están obligando a ir. Te están dando la opción de ir. Así son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos nos están diciendo... Puedes hacer esto, puedes irte por aquí, puedes analizarlo desde este lugar o verlo desde este enfoque o desde este otro. Son opciones. No nos, nuestros pensamientos no estamos obligados a ejecutarlos. Podemos observarlos y decidir no actuar. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos tenido pensamientos del tipo, métle un golpe al tipo o a la tipa que tienes enfrente? Y eso no significa que lo ejecutemos. ¿Cuántas veces no hemos querido ahorcar a nuestros jefes en las oficinas, ¿no? Y meterles unas patadas, ¿no? Este, y no es que lo hagamos, es decir, lo estamos pensando y hasta lo fantaseamos, pero no lo ejecutamos. Ahí está nuestro poder. No porque pensemos algo significa que tengamos que ejecutarlo o que tengamos que vivir desde ahí. ¿De acuerdo? Entonces, los pensamientos no son verdades, no son realidades, solo son sugerencias de nuestra mente, ¿de acuerdo? Hagan esta conexión entre la, la mente es una radio, nada más, ¿de acuerdo? Eh, entonces, mientras vivamos en el fusionados con nuestro mundo mental, no vamos a poder ver la realidad y por lo tanto adaptarnos a la realidad. Toda situación crítica o incómoda que persiste en nuestra vida... Nos indica, que las, nos indica las áreas o, las, eh, eh, o lo, los elementos de nuestra faceta eh, en los que no estamos relacionados con la realidad o, el, o que ya son obsoletos, ¿de acuerdo? Entonces, observen en sus vidas un tema, escojan un tema, un problema, una crisis, algo en donde estén atorados, escojan uno. Un que, que esté persistiendo, que ya lleven ustedes un rato enfrentándose a la misma situación, es decir, al mismo tipo de pareja, ¿no? eh, al mismo tema de eh, no abundancia económica, que se estén enfrentando a problemas familiares continuamente, que se estén enfrentando a problemas entre amistades, que se estén enfrentando a problemas de salud, que se estén enfrentando a despidos, que no encuentran trabajo. Bueno, esa situación que se repite con frecuencia o que lleva mucho tiempo en sus vidas, les está indicando que hay algo en su faceta, o sea, en cómo están estructurados ustedes, que hay que cambiar. Hay un hábito que tiene que ser modificado. Lo pongo así. Así como las personas que tienen obesidad, su realidad, o sea, su obesidad, su reflejo en el espejo, ¿no? Su gordura les está diciendo, necesitas cambiar tus hábitos de alimentación. De la misma, es igualito, es lo mismo, ¿de acuerdo? Una persona que tiene su auto todo golpeado porque no pone atención, el auto le está reflejando algo. Le está diciendo, oye, yo estoy todo golpeado porque tú no estás prestando atención. Hasta que no cambies el hábito de estar distraída o distraído, vas a seguir teniendo un auto maltratado. O hasta que no te hagas... Hasta que no te des cuenta de tus hábitos alimenticios y los cambies, vas a seguir viendo un reflejo obeso en el espejo. ¿De acuerdo? Pero para eso tenemos que ver la realidad. Um, mientras nos resistamos a la realidad, la situación persistirá y se repetirá hasta que evolucionemos a una versión más adaptada de nosotros mismos. ¿Eso qué significa? Significa que si la persona obesa deja de ver su fantasía mental del puedo comer todo lo que yo quiera a la hora que yo quiera y no pasa absolutamente nada porque me lo merezco no y porque está rico y porque para eso vinimos y porque de algo nos vamos a morir hasta que no deje de ver esa como es esa fantasía y, con, y enfoque su, su mirada hacia el mundo externo y vea el reflejo del espejo y diga esto es un problema. Esta obesidad, estos hábitos me van a matar. Entonces, ahora viene el proceso de prestar atención. ¿Cuáles son esos hábitos que me, están, que me están generando esto? ¿Es que como cereal en la mañana? ¿Es que como demasiado pan o demasiado arroz? ¿Es que como mucha azúcar? ¿Es que no, todo lo como azucarado, el café, el yogur, todo está azucarado? Bueno, hasta que no empiece a prestar atención y cambiar esos hábitos, es cuando empiezo a ver resultados diferentes en mi realidad corporal. Uh -huh. Cuando nosotros nos resistimos a la realidad, la tristeza aparece. Acuérdense que la tristeza nos recuerda que nos estamos resistiendo a algún elemento de la realidad. La tristeza, cada vez que no queremos aceptar algo en la realidad, nos vamos a sentir tristes. Uh -huh. Cuando, cuando me veo en el espejo, me veo obesa o obeso y digo, qué triste y me siento mal, lo que está ocurriendo es que no estoy aceptando que esa es mi realidad corporal y que esa realidad corporal es resultado de mis hábitos y que no va, esa realidad corporal no va a cambiar si yo no tomo decisiones y hago lo que tengo que hacer para modificar mis hábitos. Y ahí está la tristeza del no va a cambiar, pero no me gusta mi cuerpo, pues tienes que cambiar tus hábitos. Pero me cuesta trabajo, pero tienes que cambiarlo, si no, no va a cambiar. Pero es que me gusta mucho el pan, pues está bien, pero si no cambias esos hábitos, no vas a estar saludable, no te vas a ver como quieres verte, ¿de acuerdo? Ahí está la tristeza que nos está recordando. Lo mismo pasa en las relaciones de pareja, las relaciones eh, del tipo, pero es, que, pero es que yo lo quiero, ¿no? Pero es muy celoso, es muy posesivo, es muy agresivo. Ahí está la tristeza diciéndote, así es él y no va a cambiar. Ya te diste cuenta que eso te lastima, vete de aquí. Pero es que yo lo amo, ya sé que lo amas. Pero si te quedas ahí, te va a seguir lastimando, vete de aquí. Y ahí está y la tristeza se va a mantener hasta que eh, aceptemos la realidad y hagamos algo al respecto. El primer paso en el, en el proceso de recuperar nuestro poder implica aceptar la situación tal y como es, incluyendo nuestras, nuestras emociones y pensamientos. Esto se llama ejercer presencia. Es decir, voy a continuar con la obesidad. Me veo al espejo y digo, no me gusta. No me gusta lo que veo y me pongo triste porque sé que eso que estoy viendo es resultado de mis decisiones y de mis hábitos. Entonces me pongo triste. ¿Por qué? Porque... Um, me estoy resistiendo a hacer los cambios que necesito hacer para poder ayudar a esa persona que está en el espejo, o sea, a mí, a ser más saludable. ¿De acuerdo? Entonces, um, lo primero que hago es me observo con la mayor cantidad de detalle y conecto con toda la incomodidad que me produce el reflejo que estoy viendo. Y digo, sí, ese, esa es mi imagen hoy y esa imagen que estoy viendo es resultado de mis decisiones y de mis acciones, de nadie más. Y lo observo. Y no me meto aquí, porque aquí va a ser como, no, es culpa de Sabritas, es culpa de la televisión, es culpa de la programación neoliberal, es culpa de la... No, no me meto aquí. Observo la realidad, mi cuerpo, y observo el cómo me hace sentir el ver mi cuerpo en ese estado. Y en ese momento en el que acepto la realidad, es decir, estoy diciendo estoy obeso, ¿no? estoy obesa y no me gusta y acepto que es mi responsabilidad y he decidido que voy a hacer lo necesario para recuperar mi salud, y en ese momento, ahí es donde estoy haciendo, ejerciendo presencia. ¿De acuerdo? Um, aceptar implica conectar con la emoción en lugar de tratar de resolverla o de evitarla. Regreso al tema, al, al ejemplo de la obesidad. Veo en el espejo, no me gusta lo que veo, me pongo incómodo o incómoda y entonces lo que hago es evado. Como evado me pongo a ver redes sociales, me pongo a ver una película o me pongo a comer. O uso sustancias o fumo o tomo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no me gusta no me gusta lo que estoy viendo, pero al mismo tiempo no estoy asumiendo que eso es mi responsabilidad y que no va a cambiar hasta que yo haga lo que a mí me toca por hacer. Ajá. En el momento en el que aceptamos todo lo que está ocurriendo, en ese momento aparece la serenidad. En el momento en el que aparece la serenidad, se interrumpe el piloto automático... Del miedo, que es el de parálisis, miedo y huida. En ese momento es cuando se interrumpe. Y cuando se interrumpe, ya puedo usar la creatividad para resolver lo que sí puedo controlar de la realidad. Eso significa, ya vi la realidad, no me gusta, no me gusta el reflejo, no me, no me siento bien. Excepto que ese reflejo es respons responsabilidad mía, de mis hábitos, de mis decisiones. Estoy tomando la decisión en este momento de hacer lo que tenga que hacer, cambiar los hábitos que tenga que hacer para que eso se recupere. Acepto toda la incomodidad que está en mi cuerpo, me conecto con ella, o sea, busco la incomodidad, digo, ah, mira, ahí lo siento en el pecho, lo siento en el estómago, lo siento, mira, ahí, ahí, ahí lo siento cómo se mueve, mira, mira cómo me dan ganas de llorar, mira, lloro, lo estoy sintiendo, cómo me recorre todo el cuerpo, conecto con eso. Y así, no, en ese momento me voy a empezar a sentir más tranquilo. Esa es la famosa aceptación. Aceptación no significa que no vamos a cambiar. Aceptación significa que veo la realidad para trabajar en la realidad, no trabajar en mi fantasía mental. ¿De acuerdo? Ahora, recordemos que los pensamientos son absolutamente automáticos. ¿Quién programó esos pensamientos? Esa es una pregunta interesante porque son automáticos. Casi siempre los hemos escuchado ahí. Pero ¿quién los programó? Los programó... Nos programaron todas las figuras que nos rodearon entre los 0 y los 13 años, más o menos. ¿De acuerdo? Algunos teóricos dicen que hasta los 16, por ahí. Cuando los niños están en, este, en esta etapa, su cerebro está en una modalidad prehipnótica, es decir que están muy abiertos a los mensajes externos. Por eso es tan importante que en el proceso de crianza no le digamos a los niños que son un problema y evitar ponerles etiquetas. Es decir, eres un mugroso, eres un sucio, eres un desordenado, ¿no? Este, eh, etcétera. no hacer eso. Porque esos mensajes están entrando y se están quedando permanentemente en, la, en el cerebro de ese niño. Entonces, ¿de dónde vienen estos mensajes que tanto te torturan que te dicen que no eres suficiente, que estás mal, que no mereces amor, que no mereces abundancia, eh, que, que no puedes cometer errores. Rosa Ayala, ¿qué edades? Entre los cero, desde que nacemos, hasta los 13 para algunos teóricos, 16 para otros. Todos los mensajes que escuchamos en ese periodo de tiempo, mi querida Rosa, se quedan tatuados permanentemente en nuestro cerebro. Todo lo que tú escuchas, todo lo que todos escuchamos en nuestros peores momentos, este discurso autopunitivo cruel, no nos lo estamos diciendo nosotros. Es un eco de lo que en algún momento nos dijeron en nuestro pasado. Muchas personas sufren por lo que escuchan dentro de su cabeza. Y dicen, es que me hablo muy feo, me digo cosas muy feas. Y uno de los grandes shocks es que van a terapia, distintos enfoques, y terminan el proceso terapéutico y siguen escuchando los mismos mensajes negativos en su cabeza. Y dicen, el psicólogo no sirve de nada, ¿no? La terapia no sirve de nada. Porque yo sigo escuchando lo mismo. Listos, listas, vas a seguir escuchándolo toda tu vida. Está permanentemente tatuado en tu cabeza. Bueno, el término correcto es improntado. ¿Ya se quedó improntado ahí? Ahora, eso no significa que como, que como se grabó y no se puede borrar, tienes que sufrirlo el resto de tu vida. Va de nuevo. Quiero, quiero que, que hagas el símil entre tu mente y el radio. Uh -huh. Um, si tú pones una estación de radio, tú la estás escuchando, y lo que digan en, ese, en esa estación de radio, tú puedes escoger si te afecta o no te afecta. Tú lo, lo, tú lo eliges. Ajá. Eh, la mente es igual. Quiero, yo en, en, en mi espacio terapéutico con mis consultantes hago el ejercicio de llamarle a la mente radio mierda. ¿De acuerdo? No quiero decir que la mente está mal y es un problema y tengamos que destruirla. No, la mente es una herramienta súper útil en algunas situaciones. Pero, en términos generales, tiene mucho ruido. Ese ruido son los mensajes negativos que, que hemos ido escuchando a lo largo de nuestra vida. Entonces, a esos mensajes negativos yo les llamo radio mierda. Y se presentan sobre todo cuando cometo un error... ¿no? Se presentan cuando no sé qué hacer, cuando estoy confundido o cuando me siento vulnerable. Y ahí es donde mi radiomierda me empieza a decir que soy lo peor de lo peor, que no valgo nada. Y ahí es donde se pone oscura mi mente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esos mensajes? Los escucho, pero no me los tomo en serio. En lugar de identificar, me estoy hablando feo, porque yo no me estoy hablando feo, yo no me hablo así. Mi mente está repitiendo esos mensajes porque los escuché en algún momento. Pero eso no significa que yo me esté hablando así. Entonces, me separo de mi cabeza y digo, ¡ay, qué feos mensajes! Se escuchan bien feo. Y entonces, yo, Manuel, pongo otro tipo de estímulos... ...que me hacen sentir mejor. Ejemplo, para eso existen los audiolibros... ...para eso existen los canales de motivación... ...para eso existen las meditaciones... ...para eso existen los mantras de reprogramación, etcétera. Porque entonces le estoy presentando resistencia... ...estoy cambiando mi enfoque de radio mierda... ...que me dice que soy un asco... ...a estos otros que me dicen que yo soy especial. La sesión pasada, la conversación pasada... Me decían, Manuel, ¿cómo puedo hacer para reprogramar mi mente? La forma más fácil que yo conozco es cada vez que tu mente se ponga en modalidad radio mierda y te empiece a decir pura cosa horrible y te esté arruinando la tarde, inmediatamente ponte tus audífonos y ponte a escuchar una charla de motivación, ponte a escuchar este, un audiolibro ¿no? de desarrollo personal, ponte a escuchar mantras de cambio, eh, si, si no sabes a quién seguir, si no estás familiarizado con esto, te tengo algunos, algunas sugerencias. Te, te, te sugiero al doctor Mario Alonso Push. Ajá. Búscalo en YouTube. Es un excelente orador cuyos mensajes son muy positivos y, le, y te pueden ayudar a mantener tu enfoque de acá diciéndote eres una persona que tiene muchas habilidades, que tiene capacidades, eres valioso y que no te fusiones con Radio Mierda. Vale? Entonces, eh, también aprender a sentir las emociones y fusionarnos con ellas. Eso significa, siento, ¿no? O sea, percibo la sensación en el cuerpo, pero no le pongo la etiqueta. Acuérdense que no es lo mismo sentir tristeza que estar triste, ¿de acuerdo? Eh, y recordemos que al final el objetivo es desarrollar flexibilidad psicológica. ¿Se acuerdan del ejemplo de la señora eh, eh, profesora de química, no? Eh, que se quedó sin trabajo, ya no encontraba trabajo como maestra de química, y entonces tuvo que romper con esa faceta de maestra de química para construir una faceta nueva como eh, lectora de tarot. Bien, eso es flexibilidad psicológica. Flexibilidad psicológica es, me puedo quitar y poner facetas dependiendo de lo que yo necesito para sentirme mejor o para adaptarme mejor a mi realidad. Eh, la sesión pasada se había quedado una tarea, y la tarea es, piensen en una situación bloqueada o recurrente en su vida y preguntarse cómo sería la faceta que lograría trascender esa situación ganando más y perdiendo menos. Espero que hayan hecho su tarea. Si no han hecho su tarea, este es el momento de sacar su lápiz y su cuaderno y apuntar. Repito, la tarea fue, piensa en una situación bloqueada, o sea, que, que se atoró, o persistente, recurrente en tu vida, eh, que es incómoda, que te lastima, que te duele, que te lleva a la crisis frecuentemente, y pregúntate, ¿cómo sería una versión tuya ajá, que pudiera trascender a esa situación, sacándole lo, lo más positivo y no sufriendo la parte negativa? El ejemplo que yo ponía en la sesión pasada era, eh, si yo soy panadero y viene la guerra, tratar de ser panadero en tiempos de guerra es ridículo. Porque no voy a poder eh, ejercer mi profesión a gusto, no voy a vender panes, probablemente ni siquiera haya harina, ni todos los recursos que necesito. Entonces, esa faceta no se la va a pasar bien en periodo de guerra. Entonces, eh, en esa situación, si esta persona que es un panadero se puede quitar la faceta de panadero y la de vendedor de armas, o la de ¿no? alguna algún otra faceta necesaria en ese contexto de guerra, esa persona, número uno, se va a sentir útil, número dos, no va a sufrir, y de hecho va a aprender cosas nuevas y se va a expandir. Ya cuando la guerra termine, esa persona puede volver a ser panadera o lo que quiera. Ese es el proceso de evolución. Entonces, espero que ya hayas apuntado, ¿no? ¿Qué situación es la que se está atorando y cómo sería la faceta tuya que podría trascender? Ahora, listas, listos. Aquí viene, aquí viene donde aprieto la tuerca. Um, ya sabemos que esa situación, la que sea que hayas apuntado, es incómoda, ¿de acuerdo? Y es incierta, ¿ajá? y te asusta. Porque te está invitando a cambiar, ¿ok? Entonces ya sabemos que todo eso te tiene súper incómodo o incómoda. Ahora, listas, listos, ¿cómo te tratas en esa situación? Ya sabemos que las situaciones nos señalan las áreas de nuestra faceta que deben ser renovadas o que tienen que ser soltadas. Y lo que interfiere en este proceso de soltar esas áreas de nuestras facetas uh -huh, um, son nuestras creencias sobre lo que somos, sobre lo que podemos hacer o sobre lo que merecemos. ¿De acuerdo? Voy a regresar al ejemplo de la maestra de química. La maestra de química, cincuenta y tantos años, eh, la despiden, ya no encuentra trabajo, ya nadie la quiere contratar porque ya está muy grande, y entonces ella, la única realidad que conoce es verse como maestra de química. Y, y mientras ella solamente se pueda ver como maestra de química, la situación afuera de ella se va a torar. ¿Cuál es la situación externa? No va a tener trabajo, no va a tener ingreso económico. Y su abundancia va a empezar a bajar y todo se va a empezar a atorar a su alrededor. Uh -huh. La situación le está reflejando a la maestra de química esa faceta, ya es momento de soltarla, ya no te sirve de nada ahorita. Suelta la faceta de maestra de química y ponte una nueva que te permita desarrollarte, crecer, expandirte y disfrutar de este periodo en tu vida mucho más. En ese proceso de exploración fue como ella descubrió o conectó con el tarot y se volvió este, eh, experta tarotista, ¿de acuerdo? Lo que la resistió durante el proceso de soltar, ¿no? Soltar su faceta de eh, maestra de química e incorporar la faceta de tarotista es el hecho de decir, pero el tarot, pero yo soy una maestra, soy una científica tengo un renombre, ¿no? me he ganado un respeto, los tarotistas este, son, pueden ser vistos de una forma negativa voy a perder el respeto, voy a perder el valor en la comunidad voy a dejar de ser algo bueno y me voy a convertir en algo no aceptado mi, mi familia me va a juzgar, me va a criticar etcétera. Me pregunta mi querida White Jaramillo cuando tienes hermanas que te lastiman, no es una situación de, de, económica. Entonces, ¿qué debo hacer? Ándale, White Jaramillo, te fuiste hasta la cocina. Gracias por tu ejemplo. Voy a, con mucho respeto y con mucho cariño, tomo tu ejemplo para, para este, este caso en particular. Si, si se están presentando constantemente um, situaciones de agresión o de dolor, o de control, o de bla, con tus hermanas, y eso te está lastimando, ¿de acuerdo? De entrada la situación te está diciendo, esa faceta con la que te estás conectando con tus hermanas ya es obsoleta. Es decir, mientras sigas usando esa faceta para vincularte con tus hermanas, te, van a, te va a seguir lastimando la situación. Ahí viene la tristeza. ¿De acuerdo? Y después viene el enojo y todo lo que ya describí, describimos en la sesión pasada. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, um, te ofrezco varias alternativas y quiero que observes a tu cuerpo. Te van a empezar a aparecer sensaciones eh, en, en tu cuerpo. Eh, obsérvalas, ¿vale? No las evites. Ponles atención. Alternativa número uno. Llegó el momento de cortar todo vínculo con esas mujeres. Uh -huh. Esa es una propuesta. Es, cada vez que yo me vinculo con esas personas, esas personas me lastiman. Por lo tanto, un acto de autocuidado es, ¿sabes qué? Cierro la puerta y nunca más me vuelvo a vincular con ellas. Eso significa que a lo mejor les mandaré felicidades en sus cumpleaños, ¿no? A lo mejor les mandaré mensajito en los años nuevos pero nunca volveremos a estar físicamente en el mismo espacio y nunca volveré a tener una conversación con ellas, más allá del felicidades o del feliz año nuevo. ¿De acuerdo? Esa es mi primera alternativa. Quiero que te des cuenta cómo cuando yo doy ese ejemplo, sientes una tensión muy fuerte aquí, que puede llegar incluso a subir hasta tu garganta. Se forma como un canal aquí, entre el vientre, el estómago, el pecho y la garganta, y se jala. ¿De acuerdo? Sientes como un jalón. Bien, ahí está tu resistencia. La resistencia son un montón de creencias que te están diciendo, pero ¿cómo las voy a soltar si son mi familia? Son la única familia que tengo, son mi sangre, la familia es para siempre, la sangre es más espesa que el agua. Este, no me quiero quedar sola. Este, ¿no? Eh, si yo la suelto, voy a ser una mala hermana. Este, ¿cómo crees que me voy a quedar sola? Todo eso que me estás diciendo, esas son tus resistencias. ¿De acuerdo? Ahora, déjame hablar del proceso. El proceso es, ¿qué pasa si cada vez que tú vas con esas, con esas personas, con tus hermanas, y las cosas terminan mal, y tú regresas a casa y te dices, otra vez volvió a salir mal, ¿por qué diablos voy si de todas formas voy y me siento lastimada, y me siento agredida, y me siento triste, ¿para qué voy? Y entonces puede ser que te vayas con el enojo hacia afuera y que digas, mis hermanas están mal, todas están mal, tal, 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 todas están mal. Y entonces, esta es una egoísta, la otra es una agresiva, la otra está loca, y la otra es una no sé qué. Ahí es el enojo hacia afuera. Pero date cuenta cómo enojarte con ellas... No va a cambiar nada hasta que no hagas algo, hasta que no tomes una decisión al respecto. La otra opción, ¿no? Es que tú te ataques hacia, hacia ti y que digas, qué tonta, ¿para qué voy si siempre pasa lo mismo? Eso me pasa por babosa, ¿no? Me pasa por ingenua, eso me pasa por confiada, eso me pasa por inocente, eso me pasa por etcétera. Entonces, lista, ese patrón te está diciendo, te está, te está atorando en el modo supervivencia. Entonces, si una relación no te cuida, tienes dos opciones. Pones la relación en un lugar diferente de tu vida donde no te lastime, o la otra es, sacas esa a esa persona de tu vida. ¿De acuerdo? Siento enojo y tristeza. Exactamente, mi querida White Jaramillo. Exactamente. El enojo, te está, el enojo sirve para destruir eso. El enojo es una emoción que nos da energía para destruir peligros y para destruir obstáculos. Entonces, liste mi, lista mi querida White Jaramillo, con mucho respeto y con mucho cariño. Tu relación con tus hermanas es tu responsabilidad. Si esa relación con ellas no te cuida, entonces corta esa relación. Y cámbiala, de tal forma que solamente te dé y no te quite. ¿Listas? Ellas no van a cambiar, porque no tienen por qué cambiar porque tú no estás de acuerdo con cómo son ellas. ¿De acuerdo? Ellas son, así como tú las has visto, así son. Y hay que respetar que son así, porque tienen derecho a ser como a ellas se les ocurra ser. Tienen toda libertad. Y si nos, si nos colectamos... Y si nos conectamos, ¿no? Este, Desde el no, pero es que ellas tienen que cambiar porque ellas no se dan cuenta, porque ellas no ven que están mal, porque ellas no corrigen sus errores, porque ellas no, Etcétera. Si ellas hacen eso, eh, si tú haces eso, entonces tú te estás poniendo en una situación que no está en tu control, que no va a cambiar porque ellas no van a cambiar. Y tú estás sufriendo por esa decisión. ¿De acuerdo? Entonces, eh, me comentas, me retiro, es la mejor opción. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida White Jaramillo. Um, me me pregu pregunta Karina Palacios, ¿cómo soltar la faceta de ama de casa y pasar a madre soltera? Ok, fantástico. Estoy entendiendo, mi querida Karina, que eh, estás con es, la faceta de ama de casa te refieres como que estás en una relación con un hombre y que tú te encargas de todas las labores domésticas. Y que ahora esa persona ya no está y entonces ahora tú tienes que convertirte en eh, la eh, proveedora de tus hijos, entiendo eso.